306 Radio www.306radio.com Béisbol a 2.600 metros Circulando por las bases desde Bogotá Análisis y actualidad de la MLB Cordial saludo para todos Bienvenidos a Béisbol a 2.600 metros, circulando por las bases desde Bogotá, análisis y actualidad de la MLB. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, además de Rotonda Deportiva, www.rotondadeportiva.com. También en iTunes, Spotify, SoundCloud e Evox. Finalmente, hay luz verde de parte de la MLB y la MLBPA o Asociación de Peloteros para jugar temporada en este 2020. La MLB, en su derecho a implementar la temporada del calendario para este año, anunció que la campaña arrancará el 23 o 24 de julio, que los jugadores se reportarán hacia el 1 de julio a campo de entrenamiento, que inicialmente sería en las respectivas ciudades de los equipos, y que el calendario será de 60 partidos, en el cual 40 juegos serán contra los rivales de división y el resto de partidos, los otros 20, contra los rivales de la misma división de la otra liga. La división este de la liga americana jugará con los de la división este de la liga nacional y así. La postemporada será bajo el mismo formato que se viene jugando. En esta edición vamos a resumir y analizar lo que fue un camino duro de diferencias, de términos fuertes y que finalmente ya dio la gran noticia esta semana que habrá temporada de béisbol de grandes ligas. Los saludamos Carmelo Padilla y Carlos Amador. Carmelo desde Cartagena. Hola Carlos, un saludo cordial para ti y para todos los oyentes. Eh, eh, bastante, digamos que contentos con la sabiendo que la temporada de Grandes Ligas por fin va a empezar. Hay humo blanco para, para que inicie la temporada y prácticamente en menos de un mes se cantará Playball. Y la próxima semana, eso del primero de julio, tienen que reportarse los jugadores para eh, los entrenamientos de Primavera 2.0. Sería respectivamente en las ciudades de, de home club de cada uno de los equipos. No sin antes eh, que los jugadores se realicen el test de COVID y ojalá que los resultados y el panorama sea alentador para la próxima temporada y que no haya más retrasos en, la, en, en el inicio del béisbol este año. Sí, así como debe mejorar además el panorama en general con respecto a lo que está pasando con el coronavirus allá en Estados Unidos. Y vamos entonces a empezar a repasar lo que fue este camino para que se llegara finalmente al hecho que se anunciara una temporada de Grandes Ligas en el 2020. Y hay que remontarnos a finales de marzo, cuando la MLB y la MLBPA hicieron un acuerdo en el que hablaron, entre otros temas, de algo que le preocupaba a los jugadores, el tiempo de servicio, si iban a recibir o no tiempo de servicios, si no se llega a jugar temporada, eh, se acordó que si va a haber tiempo de servicio, juegue lo que se juegue o que no se llegue a jugar. También se habló de salarios prorrateados de acuerdo al número de partidos que se juegue. Y adicionalmente se habló 
que el comisionado tendría derecho de imponer una temporada, un calendario, si las partes no llegaban a un acuerdo. Hacia finales de mayo comenzaría el intercambio de propuestas entre la MLB y la MLBPA. La primera propuesta fue de MLB, que habló de vamos a jugar 82 partidos, pero sin salarios prorrateados. Van a haber unas reducciones proporcionales según el monto total del salario de cada jugador. Esto con el fin de no perjudicar tanto a los jugadores que ganan un salario mínimo en grandes ligas. Entonces, por ejemplo, el jugador que se gana 20 millones de dólares ganaría este año solo el 20%. La Asociación de Peloteros respondió con una contrapropuesta de 114 partidos. A mí no me van a proponer 82 juegos, proponemos 114 y por favor el salario completo prorrateado. Grandes Ligas dice que no y propone 76 partidos con un 75% del salario prorrateado. Desde luego la Asociación de Peloteros rechaza esta oferta y dice queremos 89 juegos, salarios completos prorrateados. Grandes Ligas viene después con una propuesta de 72 partidos y hasta un 80-83% de salarios prorrateados. La Asociación de Peloteros no hace una contrapropuesta, saca un comunicado en el que básicamente le dice a Grandes Ligas, díganos cuándo y dónde, una frase que se hace muy famosa. Pero antes de continuar con el resumen, vamos a concentrarnos acá con Carmelo en las razones de estas diferencias que hemos sí, visto Carlos, hasta eh, ahora. Hay que, hay que tener en claro, Carlos, que las diferencias, más allá de lo económico, también tuvo lugar a temas como lo de la, la postemporada expandida. Eh, el acuerdo de marzo eh, dice, eh, además de los puntos que tocaste, es que si no habría acuerdo, eh, el, el comisionado podía imponer eh, el calendario tal cual como, como pasó en, las, eh, en los últimos días. Y además de eso, se le pagó un fondo a los jugadores de 170, 170 millones de dólares hasta el 31 de mayo. Es decir, que ya la mayoría de los jugadores que ganan entre 700 y 900 mil dólares tienen la mayoría del, del, del contrato ya pago. Como quien dice, van a jugar prácticamente gratis los 60 partidos. Es porque ya a ellos se les pagó básicamente la mayoría del contrato. Es decir, algunos de ellos solamente recibirán 25 mil dólares para jugar. Pero es, eh, esto era para garantizarles un pago en caso tal de que no existiera temporada. Ahora, ¿cuáles fueron las propuestas que rechazaron los jugadores antes de que los dueños presionaran al comisionado para imponer un calendario de 60 juegos a pesar de que la última propuesta de Manfred fue fueron los 60 juegos con salarios prorrateados al 100% y que jugadores dijeron que no es que los jugadores no solamente estaban rechazando 60 juegos y salarios prorrateados al 100% los jugadores rechazaron eh, la postemporada expandida en el año 2020 y 2021 con un fondo mínimo garantizado de 25 millones es decir, eh, los fondos de postemporada son alrededor de 80 millones de dólares y, y ese fondo eh, sale de la venta de entradas. Recordemos que este año se va a jugar sin público y MLB estaba garantizando 25 millones que los jugadores dijeron que no, que no, no aceptaban eh, esa parte. Los jugadores eh, para 2021 eh, en el acuerdo le dijeron que no al bateador designado para 2021, no para 2020, para 2021. Si se juegan menos de 50 eh, partidos esta temporada cabe la posibilidad de eliminarlos porque no está garantizado de que esta temporada eh, se vaya a jugar completa 
Dios no permita que exista un, un, un brote del virus y, y no permita que, que la temporada concluya. Salario full prorrateado, los jugadores que no se sienten dispuestos porque tengan eh, a la esposa embarazada o, o un familiar con, con alto riesgo de contagio, o sean jugadores con alto riesgo de contagio, tienen la potestad de, de hacer el lockout, eh, de no participar, y se les paga el salario, tal cual como lo estipula, tal cual como si estuviera jugando porque se le respeta la decisión. No va a haber impuesto de, de balance competitivo este año, va a haber un fondo de uso discrecional por parte del comisionado y va a haber que, que, que fue rechazado y los 10 millones de dólares de, de uso de justicia social también fue rechazado por, por los jugadores, por el sindicato. Dado todos estos puntos rechazados, que no solamente se rechaza la oferta que, que conocemos, que eran los 60 juegos y el full, full prorrateo, esto tiene que ver que el sindicato está mirando hacia el año 2021, y recordemos que el otro año viene eh, las reuniones para el convenio laboral, que empiezan a regir de 2022 a 2021. 27 en los próximos cinco años y el sindicato cree que empezaría con buen pie eh, esas negociaciones que, que empezarían con buen pie esas, esas negociaciones Carlos Sí, no, y por eso se, se ha hablado mucho, Carmelo, que además, si esta temporada se juega, pero puede que vaya acompañada de un litigio, de un agravio por parte de la Asociación de Peloteros El acuerdo de marzo para Grandes Ligas era este acuerdo es siempre y cuando se juegue con público para la Asociación de Peloteros era no a mí me, me garantizaron que me iban a dar eh, los salarios full prorrateados, se juegue con público o sin público. Y muy importante lo que dice Carmelo, en, a finales del 2021 pues se acaba el actual convenio laboral. Es decir, podemos estar viendo béisbol Carmelo, pero no necesariamente paz entre ambas partes. Es correcto, Carlos. Está totalmente descartado de que este año 2020 exista una huelga por parte de los jugadores, dado que para que exista una huelga se debe incumplir uno de los puntos del convenio laboral. La huelga tendría lugar una vez venza el convenio laboral actual. Es decir, que en el año 2022 es posible que se pueda dar una huelga de los jugadores por todo esto que está pasando, porque seguramente van a haber muchos más puntos en que no se pongan de acuerdo. Y, y, y el sindicato, eh, en cabeza de Tony Clark y, y, y del abogado Bruce Mayer, quien, quien digamos que está enmendando los errores que cometió en el pasado el anterior que estaba en ese cargo, se nota que está pisando fuerte y haciéndose sentir en la mesa de negociación ante eh, Ron Manfred y Dan Hallen, que son unos expertos eh, a la hora de negociar y, y les están haciendo, eh, digamos que, fuerza de tú a tú en, en cuanto a las negociaciones y que no quieren ceder el uno con el otro. Probabilidad de huelga laboral, de huelga de los jugadores, puede existir, pero después de la temporada 2021, que es cuando eh, el convenio laboral actual eh, deja, de, deja de estar en vigencia. Sino, y algo también a tener en cuenta es que un agravio, un litigio, eso, eso tomaría tiempo en resolverse. No terminaría, digamos, afectando la, la temporada. Dicho agravio, no, como bien lo dicen, no afecta la temporada y el resarcimiento sería económico. Y también, bueno, caso. además del tema de salarios, pues para la asociación de peloteros, el acuerdo de marzo, pues decía también, el comisionado puede imponer la temporada, pero con el mayor número de partidos posibles. Y ahí es de donde se agarraría la asociación de peloteros para ponerle el agravio, el, el litigio. Carmelo ahorita mencionaba la de la propuesta de los 60 partidos. ¿Cómo llegamos ahí? Porque vale la pena retomar. Eh, hablamos del comunicado en el que... De 
se hablaba de díganos cuándo y dónde por parte de la asociación de peloteros, Rod Manfred en una entrevista en ESPN sale, lo asesoran muy mal <ríe> y sale y dice que es pesimista que vaya a haber una temporada en la misma cadena unos días antes había dicho que estaba 100% seguro que iba a haber temporada, luego de ese comunicado uno pensaba que las grandes ligas iba a imponer el calendario pero se reúne Manfred con los dueños y sacan otra propuesta, la de la que mencionaba Carmelo, de 60 partidos, full salarios prorrateados y, otro, y los otros beneficios mencionados por Carmelo. La asociación dice no, queremos 70 partidos con full salarios prorrateados. Grandes Ligas, Salí dice, no se va a jugar más de 60 partidos. Y ahí empieza Grandes Ligas a tener un argumento a su favor y es el tema del coronavirus, la situación actual que está pasando en Estados Unidos. Han recomendado que no se vaya a jugar una temporada pues, más allá de octubre, casi que más allá de septiembre. Pero la Asociación de Peloteros dice no. Manfred se reúne con los dueños y estos le dicen al comisionado Señor comisionado, proceda. Grandes Ligas no sale con un en ese momento con un comunicado a decir que este, esta será la temporada. Le manda dos preguntas a la asociación y les dice, díganos si los peloteros se pueden estar reportando a entrenamientos el primero de julio. Y segundo, díganos si podemos firmar, acordar protocolos de salud. Si me dan el sí a ambos, ahí sí procedo a imponer la temporada. Y eso fue lo que pasó. La asociación de peloteros salió y dijo, listo, nos reportamos el primero de julio y hemos finalizado ahora sí los protocolos de salud para tomar todas las precauciones posibles con respecto al coronavirus. Y algo más, y algo también, Carmelo, es que hubo incluso reunión de Manfred con Tony Clark. Sí, cabe destacar el hecho de que cuando eh, la asociación de peloteros tomaba más fuerza por, por la posición que defendía y, y nos hacía creer a todos que los jugadores tenían la razón, Manfred vuela hasta Arizona a reunirse personalmente con, con Tony Clark, en, en los que, entre otras cosas, hacen los acuerdos y, y le pide a los jugadores que desistan de, 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 de un reclamo ante un árbitro para poner la temporada de 60 juegos y, y salarios eh, prorrateados al 100%, donde la respuesta de esa oferta al día siguiente nos hizo esperar que los jugadores pidieron 70. Hay que recordar que, que, que el comisionado estaba tratando de enmendar una postura en que estaba eh, por debajo del sindicato y es cuando toma fuerza nuevamente y hoy en día los dueños y el comisionado no le temen a, a, a un reclamo, a un grimes por parte de los jugadores, pero hace dos semanas sí, hace dos semanas fueron a pedirle a, a Tony Clark que, que, que no que evitaran los jugadores eh, la queja y, y prácticamente hoy ya están preparados para, para recibirla y les puede, porque no conseguir la razón en dado caso de que esto pase, que dudo que, que, que esto vaya a pasar. Eh, lo, lo curioso acá, Carlos, es que vamos a, a tener temporadas sin que las partes se hayan puesto de acuerdo nunca. No, y se, se va a ver reflejado en las negociaciones del próximo acuerdo laboral. Ahora en los Winter Meetings en diciembre eh, empiezan esas negociaciones del convenio laboral. Eh, siempre empieza un año antes y, y ahora en diciembre de 2020 eh, va a empezar. Y, y ese acuerdo laboral va a durar desde diciembre de este año hasta diciembre del año próximo y es cuando eh, sabemos a, a qué atenernos el próximo año, sabemos que los jugadores eh, hoy día tienen una voz bastante fuerte en la mesa de negociación, ya lo demostraron y en estas idas y venidas que fuimos testigos. Pero fíjate lo curioso, Carlos, que acá lo más importante siempre fue el tema económico 
Y en lo último en que se pudieron poner de acuerdo, por así llamarlo, porque sabemos que no hubo acuerdo, fue en el tema de salubridad, donde es la parte más importante de todas. El tema fue que acá fue inverso. El, el enemigo común ahorita pues para ambos es, es el coronavirus. Porque de hecho han sí, salido positivos ya en equipos. Phillies, Rockies, eh, Giants, Angels, Astros. Y no son solo jugadores, sino personal del, del equipo, los Yankees. Tanto que, que se ordenó cerrar las instalaciones en Florida y Arizona para desinfectar. Y por, es por eso... eso que en principio el Spring Training eh, dará lugar en cada una de las ciudades de, de los equipos, esperando a que los trabajos de limpieza tengan éxito y, y poder, quién sabe, si retomar a sus lugares de Spring Training habituales para continuar la preparación que durará alrededor de 20 días antes del inicio de la temporada. Exacto, igual ya por ejemplo pues a los equipos de Nueva York les dijeron las autoridades venga para acá para Nueva York y, y entrenen acá. Para recordar eh, que los dueños eh, enviaron a, al sindicato eh, la oferta de calendario y, y corresponde los 60 juegos distribuidos eh, que 40 van a ser eh, contra los rivales de división como lo dijiste al principio, eh, 10 con cada uno de ellos. Eh, el, los otros 20 van a ser con los rivales de la división del... pero de la, del otro circuito. Lo que ocurrió acá es que los rivales geográficamente, como lo son los Yankees con los Mets, San Francisco Giants con Oakland, los Angels con los Dodgers, los Cubs con los White Sox, en fin, se van a enfrentar entre sí en seis ocasiones durante la temporada. Esa Eso es la no idea inicial. Y contra, otros, y contra otros equipos serían tres y contra otros cuatro. Eso es lo que está inicialmente eh, planeado. Entonces, con lo, los equipos eh, que se enfrenten eh, tres veces esta temporada, eh, este año 2020 sería, por ejemplo, Marlins y Boston. Este año sería en Boston, un ejemplo. En, en el año siguiente, en el 2021, esa serie de tres sería en Miami para distribuir eh, equitativamente esa parte. Y bueno, también vale la pena aquí recordar que otras novedades que tendrá esta temporada 2020, va a haber bateador designado en ambas ligas, se va a estrenar la regla de que cada lanzador debe enfrentar mínimo tres bateadores o por lo menos terminar, llegar a la mitad de la entrada. En extra innings se va a dar que deben de empezar con un corredor en la segunda base, esto con el fin de acelerar los partidos y proteger a los jugadores. Sí, Caromelo. Sí, eh, que dentro de los protocolos está terminantemente prohibido que los jugadores lleguen hasta 5 horas antes eh, de cada juego. 90 minutos después de cada partido ya deben estar eh, los estadios desalojados. Eh, los roster para iniciar la temporada van a ser de 30 jugadores en el día 1. Eh, luego, eh, en el día 15 de la temporada, los roster se van a reducir hasta 28 jugadores. Y al día 26 de la temporada, los roster van a estar eh, con, compuestos por por 26 jugadores de ahí hasta finalizar la temporada. No va a existir la famosa expansión de rosters en el mes de septiembre como se venía presentando en años anteriores. Va a haber fecha de límite de cambios, va a ser el 31 de agosto y la MLB será drástica con en cuanto a los jugadores y entrenadores que vayan a discutirle a los umpires. Eso entonces... No se pueden vaciar las bancas. Exacto. Y lo otro es que partidos suspendidos por lluvia luego se deben reanudar donde quedaron. No que si termina, que si se suspendió antes de la quinta entrada, después se reinicia por completo el partido. A Carmelo Padilla, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Carlos. Gracias nuevamente por tenerme acá en, en tu programa y espero que 
que este tema por lo menos ha llegado a feliz término y, y muy contentos de que va a iniciar la pelota que tanto nos gusta. A todos muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Béisbol a 2.600 metros, circulando por las bases desde Bogotá. Nosotros continuaremos después, continuando con los análisis de los equipos. Nos quedan dos divisiones, la división central de la Liga Nacional y la división oeste de la Liga Americana. Aprovecho también para invitarlos a que nos acompañen en NBA a 2600 metros que tendremos nuestra próxima edición de ese programa la otra semana y nosotros acá en Béisbol nos reencontraremos en 15 días. Un fuerte abrazo para todos. Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá. Análisis y actualidad de la MLB. 306 Radio www.306radio.com